0: O comandante do quarto exército, Justino Alves Bastos, veio para Pernambuco a mando de Jango, para frear a raiz. Mas, diga-se a verdade, Justino Alves Bastos ainda não estava ligado umbilicalmente aos golpistas e vacilou muito. Os coronéis Ibiapina, Bandeira e tantos outros foram os que deram o golpe e Justino teve que baixar a cabeça e aceitar como um fato consumado. E todo o dispositivo militar de Jango foi para a cesta do lixo. Foi uma pena porque tinha muita gente disposta a lutar. Mesmo aqui em Pernambuco, é meu ponto de vista pessoal, fala Gregório Bezerra: nós, os comunistas, não devíamos ter esperado pelos dispositivos dos nossos aliados, não confiamos nos nossos próprios dispositivos, o que foi uma grande falha do nosso partido. Porque o partido superestimou os dispositivos dos nossos aliados e subestimou os nossos próprios. Com isso, nós não nos preparamos para a luta armada. Supunhamos que se os golpistas pusessem a cabeça de fora, seriam decapitados pelos dispositivos dos nossos aliados. Que qualquer partido político pensasse dessa maneira era tolerável, mas o Partido Comunista não podia raciocinar neste caminho. Então, estávamos desprevenidos, não estávamos preparados para a luta armada. A classe operária não estava preparada para isso. E o resultado é que não foi uma revolução militar. Foi um passeio militar de Belo Horizonte até o Rio. Isso, até o Rio de Janeiro, sem nenhum derramamento de sangue. Somente aqui em Pernambuco houve duas mortes de dois jovens, mas a massa estava disposta mesmo em determinados setores militares, muitos deles estavam dispostos, só esperavam por nós. Nós não fizemos nada. Ficamos de mãos atadas. O próprio governo Arraes, que tinha um dispositivo bastante forte, contaria com a polícia e com outros elementos, com uma popularidade muito grande e ele sabia também que o golpe ia ser desfechado. Uma vez em Palmares, quando ele foi lá, a massa camponesa estava concentrada em frente à Prefeitura Municipal. Eu mostrei. Governador, toda esta massa que está aí está disposta a defender o seu governo. Está disposta a derramar a última gota de sangue para defender o seu governo. O senhor só tem a classe operária e essa massa que está aí comércio conspira contra o Senhor, os militares conspiram, os usineiros, donos de engenhos, capitalistas, fornecedores de cana, todos conspiram contra o seu governo. Mas o seu governo pode ser defendido por essa massa. Mas ela está desarmada. Nós não podemos enfrentar metralhadoras, tanques e aviões com foices e inchadas. Se o senhor não confia em nós, que somos comunistas, porque a Raiz sempre fez restrições aos comunistas, né? então entregue essas armas aos seus delegados de confiança, porque no dia vamos buscá-las para defender o seu governo. Ele disse: Sim, eu vou ver. Mas desgraçadamente veio o golpe com uma semana. Eu estava preso de ordem do coronel Ivan Rui, que era o novo chefe de polícia. Cheguei no Quarto Exército, na Rua do Hospício. Fui recebido e agredido fisicamente pelo coronel Ibiapina com bastante impropé, impropérios. Perdão, impropérios. E eu o repeli. Depois o Ibiapina fez um discurso, uma espécie de preparatório para o meu fuzilamento, e eu então... O repeli, levei uma coronhada de fuzil e caí. Me arrebentaram tudo. Depois fez outro discurso. Havia muitos oficiais, soldados, sargentos, cabos. Fez o discurso dizendo que eu era um bandido, que eu era um traidor da pátria, que tinha incendiado o 15º Regimento de Infantaria de João Pessoa, que em 1935, durante a Revolução Nacional Libertadora, eu teria morto 125 soldados, oficiais e sargentos que estavam dormindo porque não quiseram aderir à Revolução de 35 a serviço do imperialismo russo. E que naquele momento eu tinha um plano terrorista para incendiar o bairro de Casaforte e matar as crianças queimadas. Eu era um monstro. Aí chegou o general... O general Justino Bastos. Isso aí. Você conhece este homem, Biapina? Conhece o Gregório? Biapina disse, conheço. Foi instrutor de educação física do Colégio Militar de Fortaleza. Era um homem que todo mundo gostava, muito querido por alunos e oficiais. Hoje eu tenho nojo de ti, Gregório Bezerra. Eu disse, eu também tenho nojo de todos os fascistas fantasiados de coronéis do exército. Aí, outra coronhada, me arrebentaram todos os dentes. Não ficou só um inteiro. Caí, me levantaram. Justino Alves passou a me interrogar. O que estava fazendo no campo? Eu disse, mobilizando a massa camponesa, para oferecer resistência ao golpe militar que acabou de ser dado, suprimindo a liberdade democrática, a Constituição da República e o governo legalmente constituído. Quais os depósitos de armamento e munição que estão sob a sua responsabilidade? Perguntei eu. Perguntei eu, falava Gregório. Que depósitos de armamento e munição, senhor general? Não os tenho. Se os tivesse, eu não estava sendo agredido física e moralmente. Onde estavas, então? Onde estavas? Perguntou o general. Estava de arma na mão, junto com a massa, junto com o povo, defendendo as liberdades democráticas, a Constituição da República e o governo legalmente constituído. Fez mais outras perguntas e depois mandou me recolher na Fortaleza das Cinco Pontas. Lá fui recolhido. O oficial comandante da Fortaleza respondeu que não havia acomodação, não tinha cela vazia, que as celas é, da Fortaleza estavam superlotadas pelos oficiais da Polícia Militar de Pernambuco. Então me levaram para o parque de motomecanização, no bairro de Casaforte. Lá fui recebido pelo, pelo coronel Vilock. Quando fui descendo o pé direito no chão, o esquerdo ainda estava no estribo do carro. O coronel Vilock veio de lá, já babando, e me desfechou um cano de ferro na cabeça. Aí eu caí. Aí foram coronhadas de fuzis, chutes, socos por toda a parte. Depois, todo ensanguentado, fui arrastado por uma perna dentro de um xadrez, numa cela grande, e ela... lá começaram as torturas, os espancamentos, coronhadas de fuzis, chutes, socos e cano de ferro também. Não sei o tempo que demorou esse massacre. Então o meu estado era crítico. Vilock gritou lá por um, por um militar. Trouxeram três cordas e amarraram no meu pescoço. Cada um puxava para um lado e para trás. Eu ainda fazia contração muscular no pescoço para evitar que a corda me apertasse mais. Aí saíram, saíram me arrastando. Depoimentos gravados agora de Gregório Bezerra, Gregório Lourenço Bezerra, nascido em 1900 falecido em 1983. Obrigado a todos pela atenção e não esqueçam de acompanhar o Mania de History no blog mania de history.com e nas redes sociais. Nós estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Até o próximo episódio.